0: 라이브 스페셜 2020년 8월 29일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일입니다 장마폭염 태풍이 지나간 자리에 다시 코로나가 우리를 공격하고 있습니다 그래도 그래도 우리는 꿋꿋하게 잘 버티고 코로나를 이길 수 있습니다 장마폭염 태풍 다 이겼지 습니까 자, 토요일 이 시간에는 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한, 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 듣는 그런 시간입니다. 토요일의 남자, KBS 김기아 기자와
1: 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김기아 기자입니다. 토요일 오늘 방송만 들으셔도, 보셔도 일주일 동안 있었던 중요하고 재미있는 내용을 쏙쏙 다할 수 있는 주진우 라이브 스페셜, 잘모아왔습니다 사실 좀더 들어야 되는데... 더 들으면 더 좋죠. 네, 그렇습니다.
0: 더 들어야 되는데 토요일 거 듣고 들어보고... 또. 다른 방송으로 결정하시면 주진우 라이브 다른 날로 넘어가셔도 됩니다 괜찮습니다 그렇습니다. 좋습니다 <웃음> 자 어떤 장면 어, 어떤 장면 모았습니까 아참참이 네. 방송
1: 유튜브로 그리고 포털에서 찾아보면 영상으로도 만날 수 있죠 그렇습니다 이 영상으로 보고 싶으신 분들은요 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 영상으로 클릭하시면 은 지금 생방송으로 보실 수 있습니다 토요일에는요 우리가 선물 더 드립니다 바로 그것입니다 이 선물을 드리는 것이죠 일주일 동안 방송됐던 주진 라이브에서 어떤 내용이 재밌었다. 어떤 내용은 좀 이래야 할 말이 있다. 여러분들, 총치 후기를 쓰셔서 보내주시면 됩니다. 후기를 보내주신 분들 중에서 총세 분을 추첨해서 2만원어치 아이스크림 교환권을 보내드리도록 하겠습니다. 저도 먹고 싶습니다. 어디로 보내면? 총치 후기 어디로? 보내고 싶으신 분들은 이 카카오톡 플러스 친구를 검색을 하시면요. 거기에 주진우 라이브라고 쓰시면요 친구 추가하는 이런 주진우 라이브라는 코너가 나옵니다. 그 사람을 친구 추가하신 다음에 후기를 거기다 써가지고 보내주시면
0: 되겠습니다. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜
1: 하이라이트 장면 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째 장면 어떤 장면이죠? 네 요즘에 이제 가장 어, 많은 분들이 관심이 있어하시는 거나 코로나 이슈일 텐데요. 그 외에도 우리 삶에서 굉장히 지금 하나둘씩 다가오고 있는 이슈가 바로 의사 분들의 파업.
0: 문제예요 그 코로나가 국민 생명을 위협하고 있는데 우리를 지켜줄 것 같았던 의사 선생님들이 가운을 벗고 하, 병원을 그렇습니다. 떠나고 있습니다. 안타까운 네. 일인데요.
1: 그 사진을 보면 왜 이제 한쪽에서는 방호복을 입고 계시고 한쪽에서는 가운을 벗고 있는 의사분들의 다른 모습을 이렇게 비교해 놓은 사진도 많이 있던데 마음이 아팠습니다. 그렇습니다. 그래서 이 지역 의료가 문제지 않습니까? 지역으로는 의사분들이 가고 싶지 않아 하고 이런 문제를 국가적으로 해결하고 싶었는데 이거에 대해서 이제 의사 측과 정부 측의 이제 생각이 다른 건데 과연 그렇다면 실제로 지역에 계신 의사분들은 이런 걸 어떻게 보고 있는지에 대해서 김동은 대구계명대 동산병원 교수님과 수일훅 인터뷰에서 이야기를 나눠봤습니다. 네, 김동은 선생님과의 인터뷰 굉장히 큰 울림을 줬습니다. 그래서 네. 어, 유튜브 그리고 다른 기사에서도 반향이 컸습니다. 그렇습니다. 역시 근데 이 원래 이분이 책을 쓰신 분이잖아요. 네. 뭐, 책을 쓰신 분이 저도 그런지. 얘기를 하시는데 굉장히 귀에 쏙쏙 들어오게 네. 굉장히 비문 없이 잘 말씀을 너무너무 침착하게잘 해주시더라고요
0: 그리고 마음에서 우러나는 오 말이어서 지역에서 의사를 하고 있는데 그날은 또 어~ 전공의들이 다파업에 참여해서 어~ 네. 본인이 응급실 당직 직을 당직을 서야 되는 날이에요라는 <웃음> 얘기가 또좀 마음이
1: 아프더라고요 원래 이제 일하던 사람이 빠지면 그자리를 누군가는 메워야 되지 않습니까 네. 그래서 남아있는 사람들이 더 고통스러운 건 그런데 근데 의사 선생님들은 의사 선생님 나름대로 힘들겠지만은 김동훈 교수님 말씀에 따르면은 이 파업하면서 이 간호사 분들의 일이 너무 많아졌다고 해요 지금 사실 그 코로나
0: 시대에 진입하면서 의료진들의 부담이 큰데요 음. 사실은 의사 선생님도 공이 크고 부담도 크지만 간호사 선생님들 그리고 그 간호사 선생님들 도와주는 공공 의료 의료 서비스 종사자라고 해야 됩니까 의료직 노동자들의 그 업무가 과중해졌어요 근데 선생님들이 빠지니 간호사 선생님들 일이 너무 많아졌다고 합니다 아그
1: 그러니까
0: 지쳐가고 있는 게 가슴이 아프더라고요
1: 그렇습니다 그래서 이제 간호사분들도 그렇고 간호사분들과 의사분들을 포함한 의료진들에 대해서 이 (코로나19) 확산 방지를 위해서 그동안 우리 국민들이 너무 고마운 마음에 덕분입니다. 챌린지 이런 거 많이 하자, 하자. 했었죠. 예, 다 덕분이라고.
0: 사실 그 전까지 있었던 의사에 대한 생각, 많이 달라졌고요. 의사 선생님들 덕분이라고 존경심을 갖고, 그리고 의사의 꿈을 키우는 사람들도 많았어요. 그렇습니다. 그런데. 근데
1: 이제 이번에 파업 과정에서 의대생분들이 덕분이라며, 그러니까 니네가 우리한테 덕분입니다라고 해놓고 왜 우리의 주장에 대해서는 귀를 기울이지 않냐라면서, 덕분이라면 이걸 거꾸로 하는 이런 챌린지를 하게 됐습니다. 네. 이거에 대해서 이제 김동훈 교수님은 본인도 의사지만 이런 덕분이라면 챌린지 이건 너무 무례한 거아니요 너무 불쾌하다 이런 말씀도 하셨어요.
0: 어, 수화를 쓰는 농아인들께서 굉장히 불쾌하다고 성명을 냈었고요. 그리고 다른 국민들도 좀 받아들이기 힘들어하는 것 같습니다. 그리고 의대생들은 좀 가치, 윤리 어? 그런 부분에 대해서 더좀 어, 생각해야
1: 되는. 때인데. 그래서 지금 이김동현 교수님 같은 경우에는 이번 파업이 왜 생겼고 의사 측의 논리는 무엇이고 정부 측의 논리는 무엇인데 사실 국민들의 분위기는 또 그렇게 확 이렇게 막 동, 동조하는 그런 분위기는 또 약간 아니잖아요. 네.
0: 좀 명분이, 명분이 없다. 약하다. 이런 얘기 합니다. 국민들도 이렇게 어 조금 우리가 좀 불편하고 어렵지만 그 파업 할 수밖에 없었던 걸 이해한다. 공감한다. 그런 목소리 거의 없지 않습니까? 그렇습니다. 그래서. 그래서
1: 이거에 대해서 이제 김교수님이 이제 본인은 어떻게 생각한다 이런 생 이런 이야기와 왜 이런 게 나왔는지에 대한 분석을 어 전해 주셨습니다. 분석은 어렵지 않고요. 굉장히
0: 그 감성적입니다. 그리고 그 논리가 뭐라고 해야 되나요? 진심에서 우러나서 그런지 잘 와닿습니다. 잘 짜여진 수필 한 편을 읽는 것 같은 그런 느낌이니 그렇습니다. 이번 인터뷰는 좀 꼼꼼하게 들어주십시오. 그러면 생각하는 게 많아지실 거예요.
1: 네. 의료포험에 대해서 궁금하시던 분들 많으시죠? 네. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 수요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 정부하고 의협하고 밤샘 협상했습니다. 근데 코로나 이후에 모든 가능성을 열어놓고 협의하자. 그리고 협의 기간 중에는 일방적으로 정책을 추진하지 않겠다. 이렇게 정부가 얘기하고 합의도 한 걸로 알려졌는데 갑자기 의협에서 총파업에 나섰습니다. 왜 그럴까요?
2: 아, 네. 며칠 전에 복지부 장관께서 의대 정환 확대를 일단은 하지 않고 공공의대 신설도 중단하겠다고 이렇게 말씀을 하셨을 때 저는 이 정도면 정부에서 상당히 좀 많이 이렇게 고려를 한게 아닌가 이렇게 생각을 했는데 실제로 지금 의사협회나 전공인 선생님들 단체에서는 그걸 받아들이기 힘들다고 생각하는 것 같은데요. 제 생각에는 신뢰구조가 가장 큰것 같고요. 또는 이 협상에서 서로 조금씩 양보해야 되는데 한쪽이 모든 걸 얻겠다는 생각? 또 가장 큰 것은 지금 환자들 코로나 환자뿐만 아니라 사실 이렇게 상급종합병원에는 정말 중증 환자들이 다른 병원로 입원해 계신 분들이 많거든요. 또 수술을 애타게 기다리시는 분이 많은데 네. 그런 국민들의 좀 고통을 생각한다면 어 이렇게 모든 걸 얻겠다는 생각을 좀 하기 힘들 것 같은데 네. 제 생각에는 이 정도 아니면 지금 또 코로나19 때문에 이 재유행 때문에 모든 국민들이 큰 고통과 걱정 속에 있는데 네. 우선 우선은 병원으로 돌아오고 이후에 좀 부족했던 부분은 서로 좀 협의를 하면 어떨까 그런 생각이 있습니다.
0: 김동훈 선생님도 의사 입장인데도 지금 의협이 너무한다고 생각하시는 건가요? <웃음>
2: 예, 뭐 어, 너무한다 하고 말씀을 딱 하기는 좀 그렇지만 아니, 지금, 아니, 예, 예. 지금
0: 하신 게좀 너무한다. 의사협회가 협의가 아니라 일단 네. 어, 일단 현장으로 돌아와서 얘기해야 된다 하는 네. 걸 보면 의사협회의 파업이 네. 좀 명분이 없다 이렇게 들리는데요.
2: 예, 뭐제저 어, 개인적인 생각하고 어떤 의사협회 생각이 조금 다를 수 있어서 예. 말씀드리는 좀 조심스럽지만. 어 지금 상황은 어떤 그런 것들 을 많이 따질 때가 아니고 예. 우선은 어 환자들 곁으로 빨리 와서 어 환자들을 지키고 어 그렇게 하는 것이 다른 무엇보다 중요한 때가 아닌가 그런 걸 최우선으로 좀 생각을 해 줬으면 생각하는 생각이 있습니다.
0: 알겠습니다. 의사 선생님들이 의사 환자 곁으로 빨리 돌아와서 지켜 주으면 좋겠다 하는 생각이라고 할게요. 제가 네. 너무 너무 몰아붙여서 죄송합니다.
2: 음. <웃음> 아닙니다.
0: 의사 선생님들이 덕분에라고는 할때 언제고 이렇게 네. 의사 네. 뒤통수를 네. 치나 이렇게 분노하고 네. 있던데, 네. 어, 정부가 추진하는 안이 뭐, 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 어떤 안에 대해서 이렇게 불만일까요? 그래, 아까 의대 정원은 이미 문제가 아닌 것 같은데요. 네, 일단
2: 뭐, 덕분에라고. 했으면서 뭐왜 이제 이제 와서 의료계가 이렇게 반대하는 정책을 추진하느냐 그래서 뭐 덕분에를 거꾸로 이렇게 했는 제가 그림도 보고 했는데 상당히 좀 불쾌했거든요. 저는 의사인데도 불구하고 예. 왜냐하면 그 덕분에 그렇게 있는 국민들이 한건 의사만을 상대로 했던 게 아니잖아요. 그때 같이 고생했던 많은 의료인들에게 고맙다고 얘기한 건데 아무리 지금 좀 날카로운 상황이라 하더라도. 또 우리 뭐그 많은 장애인들께서 보시기에는 어 상당히 좀 이렇게 어이없는 그런 걸 사용하는 건좀 잘못됐다고 생각하고 어 의대생들이 사과를 했기 때문에 어 다행이라고 생각합니다. 그런데 의대생들하고 같이 있는 뭐 저희 같은 사람들 저부터 우선 좀어 죄송하다는 말씀을 드려야 될것 같고 지금 어 원하는 것은 뭐냐면 첩약급여와 이런 것도 포퓰리즘이라고 얘기를 하고 있고 그 다음에 정화는 모자라지 않다고 지금 자꾸 의협에서 얘기를 하고 있고 공공의료 자체는 설립을 아예 하면 안 된다고 얘기를 하고 있어서 어 정부에서 생각하는 것과 너무 좀 다른 생각을 갖고 있어서 이게 협상이 좀 어려운 것 같습니다.
0: 네. 코로나19로 인해서 우리 공공의료의 현실이 좀 취약하다 좀 확충해야 된다 이런 의견은 많이 나왔지 않습니까 그런데 왜 하필 지금 이렇게 의사 선생님들이 집단 행동을 하는지 저는 굉장히 좀 의문이 있습니다. 왜 하필 지금일까요? 가장 위험하고 가장 중요한 시기이기도 한데요.
2: 아, 네. 그렇죠. 이게, 음, 의사 한 사람을 길러내는데 시간이 좀 많이 걸리거든요. 보통 20살에 이렇게 의대 입학하면 30대 중반이 돼서 실제로 이제 활동할 수 있는 의사로 배출이 되거든요. 그래서 우리는 의료인력에 대해서는 상당히 중장기적인 관점에서 볼 필요가 있다고 어 생각이 됩니다. 지금 의사협회에서 반대하는 것은 의사 숫자가 늘어나는 것에 대해서 되게 반대하고 있기 때문에 그런 거고 어 제가 좀 아쉬운 건의사협회 반발이 너무나 예상되는 상황인데 예. 왜 이렇게 코로나19가 유행되는 이 시점에 이걸 들고 나왔어야 하는가 그리고 지금 사실 코로나19 1차 대유행을 겪으면서 정말 중요한 문제들이 많이 노출됐거든요. 예, 예. 병상이 부족하고 중환자실이 부족하고 중환자실에 에크모나 인공호흡기 같은 게 부족하고 그런 것들을 지금 빨리 해야 되는데 이 의대 증원 문제로 이렇게 논란이 되다 보니까 그런 것들이 전부 좀 가려지는 어 그런 문제가 있어서 어좀 네. 안타깝습니다. 그리고 의대 증원만이 아니고 사실은 공공 아까 말씀하신 공공병원이 더 늘어나고 공공병상이 늘어나고 인프라가 구축이 돼야지 공공의사들이 가서 활동을 할 수가 있는데 그런 돈이 많이 드는 일또 시간이 많이 드는 일에 대해서도 제대로 계획을 미리 좀 보여주셔야지 설득이 좀될수 있을 것 같습니다.
0: 아 의사 입장에서 보면 정부도 코로나 상황이 안정된 이후에 차근차근 정책을 추진했어야 되는데 좀 약간 뭐 우선순위도 좀 밀리고 좀좀 성급했다고 볼 수도 있겠네요.
2: 아, 네. 그, 협상의 상대를 생각을 했으면, 예, 네, 조금, 그런 고려가 있었으면 좋았겠다는 생각이 있습니다.
0: 지역에는 의사가 부족하죠?
2: 예, 많이, 부족합니다. 네네.
0: 지역 의사 선생님들은 돈을 훨씬 더 많이 번다는 뉴스도 나왔습니다.
2: 아, 오지에 계시거나 이런 분들은 예, 그만큼 또 힘든 상황에 계시니까 네. 어 보수 라인업 문제는 조금 더 이렇게 배려해드리는 부분이 있는 걸로 알고
0: 있습니다. 네, 많이 버, 버셔야죠. 그런 데에도 불구하고 네. 지역 그리고 깊이과는 네. 과가 생기고 있습니까?
2: 아, 예, 그렇죠. 지금 내외산소라고 내과 외과 뭐 산부인과 소아과 이런 아주 중요한 과들의 지원자가 좀 부족하고 오히려 저희가 뭐 정재영 비안성 이게 과의 첫 글자를 닫는 건데요. 네. 뭐 피부과라든지 성형외과라든지 이런 데는 또 지원자가 좀 많은 게 사실 현실입니다. 그런데 이런 기피학과가 생기는 것이 어, 수가가 낮아서 그러니까 정말 흉부외과나 좀큰 어, 수술하시는 을 분들 중요한 과를 하시는 분들의 수가가 좀 낮은 측면도 뭐 없지 않아 있지만 그것만이 문제가 아니고 사실 비급여라든지 아니면 상업적으로 이런 것들을 전혀 통제를 하지 않으니까 사실. 어, 좀 돈이 되는 과에 사람이 몰리는 거는 좀 어떻게 보면 당연하잖아요. 그런 돌림 현상이 있을 수밖에 없는데 그런 것들을 좀 통제를 하는 게 좋겠고 이번에 코로나 때 가장 고생하신 분이 감염될까? 예방해야할까 선생님들이신데 이런 네. 분들은 사실 그다지 이렇게 대우가 그렇게 좋지는 않거든요. 예. 그런 문제가 있고 또 깊이 지역도 사실 경상북도 안에 오지에도 의사 선생님들이 많이 좀 부족하거든요. 그런데 어 그런 데어좀 보충을 하려면 일단은 공공병원이 좋은 병원들이 있어야 되는데 그런 인프라가 많이 부족하거든요. 그래서 그런 인프라를 좀 갖춰주고 병원이 좋고 안에 의료진이 좋으면 많은 분들이 또 공공병원을 이용할 수있으니까 네. 어 그런 것들을 좀 동시에 해 주셨으면 좋겠다 그런 생각이 있는데 지금 아는 사실 사립대학에 의대 정원을 누리고 그다음에 사립병원 민간병원에 의사를 증원하는 것은 어 지금 문제가 되고 있는 공공의료 부족 문제를 해결하는 데 별다른 도움이 안될것 같습니다
0: 네뭐 따끔한 지적인 것 같습니다 그래서 정부가 공공의대를 설립하겠다 이런 방안을 추진했는데요 보건복지부에서 의무사관학교라는 개념을 설명하고 있어요 그런데 요 부분 공공 의대 설립으로 그 지역 의료의 사각지대 개선 가능할까요?
2: 아예 저는 꼭 필요하다고 생각이 되고요. 이게 의사의 급여를 높여서 오지나 의사가 부족한데 의사들을 배치. 할수 있는가 여러 실험을 했는데 좀 현실적으로 그렇게 다 해결되지는 않거든요. 네. 그러면 결국에 공공에서 좀 해결해야 되는 부분이 있으면 공공의대를 아주 작은 의대를 여러 개를 만들 것이 아니고 제 생각에는 제대로 된큰 공공의대를 만들고 의대 설립이 중요한 것이 아니고 수련을 받을 수 있는 교육이 될수 있는 병원이 중요하거든요. 네. 그래서 국립중앙의료원 같은 걸 정말 제대로 크게 짓고 거기가 중심이 되고 공공의대 인원을 좀 많이 뽑아서 그분들은 의사가 된 다음에 공적인 일을 할수 있도록 꼭 공공의사 뿐만 아니라 뭐 역학 조사관이라든지 아니면 뭐 공적인 일을 할수 있는 그런 배려 물론 그분들에 대한 배려는 잘해 드려야 될것 같고 교육하는 과정에 모든 것을 국가에서 책임을 져 준다는 전제 하에 공공고대는꼭 필요할 것 같습니다.
0: 네. 이주영 님이 김동은 선생님 정말 찐팬입니다. 시원한 답변 감사드립니다. 진정 환자를 위한 의사입니다. 이런 팬이 팬분들이 <웃음> 네. 있습니다.
2: 네. <웃음> 네 감사합니다.
0: 김 선생님 지인으로 판명될 것 같은 가능성은 좀 있고요. 박정현님도 <웃음> 네. 보기 드문 의사시군요. 얘기하는데 김동훈 선생님이 그 덕분입니다 캠페인에서 상록수 노래 나오지 않습니까? 거기에 또 뮤직 드라마의 네. 뮤직 비디오의 주인공 중에 한 분이세요. 그래서 네. 이분 2 8초에 나옵니다. 알겠어요. 인분 28초. 인데 네. 챙겨 보십시오. 그래서 이렇게 응원하는 분도 많습니다. 그리고 저 좋은 책도 써주셔가지고요. 그런데 그래가지고 네. 이제 이제부터는 좀 다른 좀좀 약간 어 약간 온건한 질문으로 네. 넘어가겠습니다. 네네 네. 최대집 의협 회장이요. 좀 반반정부 아, 네. 성향이 강한 것 같아요. 의협 지도부도 그래서 네. 이렇게 그좀 그, 극단적으로 좀 투쟁을 하시는 거 아닌가 이렇게 의구심을 갖는 분들도 많습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 아, 예, 그, 제가 잘 모르겠고요. 아, 근데 예. 2019년에 보면, 뭐, 진찰료를 30% 인상을 해달라고 했다가 정부가 거절하니까, 네. 뭐, 총력 대전을 하겠다. 전 국민 항쟁을 선언하고, 뭐, 저는 평소 이런 말잘안 쓰는 말인데, 이런 말을 쓰는 거 보면 좀 이상하고, 그 다음에 보통 정부하고 협상이 안 되면 복지부를 이렇게 좀 탓하는데, 어, 주로 뭐, 이렇게 청와대나 대통령을 이렇게 어~ 탓하는 걸 보면 어, 약간 좀 그런 정치적인 성향이 있는 분이 아닌가 전잘 몰라서 만나뵌 적도 없고 그래서 그런 생각은 좀 있습니다
3: 네 근데
0: 의사를 대표하는 그~ 대표하는 분이시잖아요 의사협회 네, 네, 상당히 좀 강하신 성향을 가지고 있어요 네. 음 어제 저희가 그 네. 인터뷰를 했는데요 주진우 라이브에서 보건의료 단체 연합에서 네. 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 언제 의사들이 건강보험 보장성 강화 그리고 시민들을 위한 국민들을 위한 개혁적 주장을 해온 적이 있냐 그러면서 네. 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 이렇게 이번 파업 지지할 수 없다 이런 말씀을 하셨어요 이부 네. 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 의사들의 총파업이 좀 국민들의 공감대를 얻지 못하는 이유를 선생님께서는 네. 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 어떻게 보고 계십니까?
2: 첫 번째는 좀 명분이 약한 것 같고요 많은 국민들은 의사가 증언됐을 때 국민들에게 어~ 뭐 좋은 점은 있지만 어떤 나쁜 점이 있는지 좀 이해하기 힘들어 하시고 그 의협에서는 그렇게 하면 경쟁이 심해져서 뭐 이렇게 과잉진료 같은 게 늘어난다고 얘기는 하는데 그건 말이 안 되는 얘기거든요. 과잉진료는 원래 하면 안 되는 거고 어 그래서 명분이 약한 게 첫째고 두 번째는 어 이렇게 코로나19 때문에 많은 국민들이 고통을 겪고 있고 어, 병원에 많은 환자들이 지금 수술도 대기하고 기다리고 있고 이런데 어 의사들이 이런 파업 투쟁을 하는 거에 대해서 윤리적으로 보이지 않는 거죠. 지하철 노조가 이렇게 파업을 하는 것은 그냥 불편을 감수하면 되는데 많은 국민들에게 의사들의 파업은 마치 어 생명과 관련된 문제로 비칠 수밖에 없 때문에 네,
0: 국민의 어, 생명을 한, 가지고
2: 네. 네네네 그리고 그동안 의협이 그러면 정말 어떤 어, 그런 국민들의 또는 취약계층의 그런 문제에 대해서 발벗고 나선 적이 있었는지 어 그런데 더 적극적으로 그동안 활동을 했었으면 어, 더 많이 지지를 할 텐데 그런 게좀 약해서 지금 많은 지지를 받지 못하고 있는 것 같습니다.
0: 주진우 라이브. 김동은 개명대 동산병원 교수와 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 인터뷰는 좀
1: 풀버전으로 들으셨으면 합니다. 그렇습니다. 이 주, 주진우 라이브를 팟캐스트나 유튜브에서 다시 풀버전을 들으실 수가 있습니다. 어 8월 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하셔 가지고요. 8월 26일 수요일 1부를 들으시면 되겠습니다. 어, 이 인터뷰는 그 김동훈 교수 인터뷰만
0: 따로 잘라져가지고 지금 인터넷에서 돌고 있습니다. 그러니까 한번 좀 들어보시면 이 코로나 시대 의사들의 생각 그리고 우리는 어떤 세상을 살고 있는지도 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 KBS
1: 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 다음으로는 어떤 장면이죠? 네, 지금 코로나 확산 일론데 예. 이 과정에서 한 명. 지금 가장 뭐랄까요? 어, 주목받고 있는 한 명을 고르라면 역시 네. 어, 전광훈 목사겠죠. 믿습니 예. 왜냐하면은 이 사랑제일교회가 이제 참석한 그 8월 8월 15일에 있었던 광복절 집회 이후에 네. 굉장히 확산세가 늘어나 늘어난 데다가 믿습니다. 예, 네. 관련해서 가짜 뉴스를 마구 퍼트리고 계시고 네. 예를 들어서 뭐, 뭐 보건소가 자꾸 양성을 만들려고 한다. 원래 음성인데.부터 그렇습니다. 네. 시작을 해서 관련 신도들이 또 이걸 거부하고
0: 또. 정광은 목사는 아무 말이나 막 하는 분이신데요. 그런데 지금은 지금은 굉장히 좀 조심해야 되는 게 그쵸. 코로나 시대지 않습니까? 그리고 그쵸. 가지고 있는 영향력이 어마어마해졌어요. 네. 그래서 그분들의 그 신자들, 사랑하는 신도들의 건강, 생명까지 위협할 수 있기 때문에 지금은 좀 자제하셔야 되는데 그렇습니다. 병원에 들어가서도 그냥... 뭐 유튜브 방송
1: 막 하시는 것 같아요. 네. 목사님 좀 자제해 주십시오. 그렇습니다. 안 그래요. 지금 예전 같으면 우리가 좀 여유가 있지 않습니까? 우리 사람들이. 네. 그래서 뭐뭐 뭐 어떤 주장을 하든지 간에 그래 그렇게 생각할 수 있지 그렇게 말할 수 있지 라고 하겠지만 은 지금은 정말 심각한 상황이잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 자꾸 이런 이 영향력을 이용해서 이 방역을 방해하고 있는 건 아니냐 이런 얘기가 나오는데 그래서 서울시가 코로나19 방역비가 그 집회 때문에 그정광 목사 때문에 너무 많이 나왔다 그래서 구상권을 청구하겠다라는 이야기를 했습니다
0: 그러자 정광 목사 측에서는 계속해서 고소를 남발하고 있습니다 어, 서울시도 고소했고요 그 다음에 또 다른 언론기관도 그랬고요 대통령한테도 지금 고소를 하겠다고 지금 큰 소리를 내고 있는데 아, 전 목사한테 우리가 그 방역에 대한 책임을
1: 물을 수 있을까요? 구상권 청구돼서 돈을 받을 수 있을까요? 에 대해서 이 수요일 코너죠? 재판 5분 전 코너에서 양지열, 박지훈 변호사와 함께 이야기 나눠봤습니다. 네. 아, 얘기를 하면서 좀 안타까웠습니다. 정광훈
0: 목사는 제가 오랫동안 알고 지내고 저의
1: 취재원이기도 합니다. 그런데, 개인적으로 통화를 엄청 많이 하어요 네, 그런데 좀,
0: 아, 어떻게, 이번 만큼은 좀, 자중하셨어야 되는데, 말렸어야 되는데, 그 부족, 말리는 부족, 노력이 부족했구나, 그런 생각도 드는데, 누구 말도 안 듣는 분이세요. 그런 하, 것 같아요. 하느님한테도 까불면 죽는다고 말하는 분인데, 그러니까, 누구 말을 듣겠어요? 아무 말도 안 들을 것 같습니다. 네. 그래도 말렸어야 되는데, <웃음> 병원에서, 병원에서도 말려야 되는데, 말릴 네. 사람이 없는 것 같아서 좀 그렇습니다. 누가 이분을
2: 교계에, 정계
0: 거두로 만들었는지 굉장히 좀 걱정이 되고 한탄스럽습니다.
1: 그렇습니다. 그래서 지금 일부 언론에서는요. 지금 뭐 법조계의 말을 빌려가지고 아니 뭐 구상권 청구를 해봤자 이게 받아내기 어려울 거다 이런 식으로 뭐 언론이 먼저 앞서서 이거 뭐 구상권 청구 의미 없다 이런 식의 보도를 자꾸 하고 있어요. 어, 그동안
0: 세월호 때 어, 구원파 유버, 유병원 회장 일가 그리고 네. 그 이후에 코로나 시대에도 신천지에 대한 소송이 진행되고 있거나 진행됐는데요. 구상권 청구가 쉽지 않았어요. 그런데 이번에는 그 구상권 책임을 당사자한테 물을 수도 있고, 그리고 중간에 방역을, 방역을 방해하면서 숨고 거짓말해서 이 방역 책임자들을 굉장히 곤란하게 했던 그런 사례가 있어서요. 그런 부분은 구상권 청구가 충분히 가능하다는 변호사들의 지적도
1: 있습니다. 그렇습니다. 지금 뭐 주변 사람들을 만나거나 이런 이야기를 나눌 때 보면은 "야, 그거 뭐 어, 어, 본인이 물어내는 거 아니야? 뭐 이거 국가가 다 해줘야 돼?" 이런 얘기를 많이 하, 나누지 않습니까? 네. 이런 거에 대해서 법률적인 이야기를 어, 양지열, 박지훈 변호사와 함께 나눠봤으니까요. 요거에 대해서 더 자세한 이야기 궁금하시죠? 어, 수요일 재판 5분 전, 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 집회에서 시작된 코로나 확산세, 아, 꺾이지 않고 있습니다. 계속 나오는데요. YCN에서 단독 보도했습니다. 단독. 전광훈 바이러스 배출량 매우 높아. 12일부터 전파 위험. 요렇게. 그, 이런 기사가 나오자마자 정광훈 목사 측이, 아니, 바이러스 배출량 이런 것까지 보도하냐, 그러면서, 언론사 고소하겠다, 이렇게 맞서고 있습니다. 요거, 어떻게 다가고 있습니까? <웃음> 뭐, 이제 지금 나온 얘기 정도 상황이 벌어진 것
4: 같고요. 네. YTN에서 저도 이 보도를 보면서, 그럼 이걸 왜 보도를 했을까라고 생각을 해봤는데, 사실 이제 감염 위험성, 전파 위험성이 얼마만큼이나 높았느냐라는 거잖아요. 그러니까, 그날 집회 이후로, 어, 그 이후로, 뭐, 예를 들어서 본인과 정광훈 목사의 변호인도, 이게 어, 광복절 집회 나가지 말라고 말렸던 변호인도 감염이 됐다는 거 아니겠어요? 네? 그만큼 이제 위험성이 높았던 상황이었다라는 것을 y t n 은 알리고 싶었던 거죠. 그리고 그거를, 네. 그래서 방역당국에서도 그 내용을 이제 파악을 했던 거고, 근데 그게 뭐 거꾸로 뒤집어 인권침해다라고 주장을 하면서 고소를 하겠다고 나선 거죠. 오호.
3: 결국은 이제 법적인 부분은 어떻게 되냐면, 감염병 예방법 위반에 비밀 누설이 있긴 해요. 네. 뭐 그것도 그거지만 명예훼손 내 부분이 될 수가 있고 예. 공익적 측면이 있냐 없냐가 가장 그렇죠. 중요한것 같습니다. 어, 그 제가 설명드린 게 공익이 그런 공익을 그렇죠. 따져볼 수 있을 것 같다는 렇죠 예컨대 것은. 공익적 목적으로 진실된 것은 오로지 진실됐다면 처벌하지 않거든요. 네. 취재를 정확하게 했고 뭐 이게 맞고 그리고 공익성이 있다면 처벌의 가능성은 적, 적은데 글쎄요. 공익성이 저는 있다고 봐야 되지 않을까요? 지금 양변 설명했던 것처럼. 바이러스
0: 배출량, 이건
3: 또처음저는이 진, 진 진심으로 들어보셨어요? 네. 아, 그거, 저
4: 전파력 값, 그, 자기, 그, 가지고 있는 거에서. 네. 얼마만큼이나 사람에 따라서
0: 다르다는 얘기는 좀나왔었어요 그렇죠. 그래서 슈퍼전파 자체가. 라 그래서 나온 거고. 지금 그러면 그 정광은 목사가 슈퍼 전파자가 될수 있다. 바이러스 배출을 많이 한다. 이게 비말 이렇게 침 많이 튀긴다 아니요, 아니요. 그건 다른 얘기입니다. 이분 침 많이 튀깁니다 제가 이건 잘 알아. <웃음> 아, 그래요? 예. 네? 아우, 네. 같이 계셨어요? 아니요. 그 제가 취재를 여러 번 했는데 최근에 아, 하신 침... 침... 건 아니죠? 아, 오래됐어요. 아, 그쵸. 네, 깜짝 놀래 지금 나가야 되나, 지금. 아, 요새는, 요새는 네. 전화로 합니다. 일단은,
3: 네. 이거 뭐, 시티 값이라고 뭐, 합니다. 시티 값이라고 하는데, 이게 뭐, 진실된 것이라고 하고, 네. 또, 이 무렵에 많이 만났거나 접촉했던 사람은 상당히 위험하다. 네. 지금이라도, 혹시나, 감, 뭐, 증상이 없더라도, 빨리 임해라는 취지잖아요. 그렇죠. 검사 임해라는 어. 그런 취지면, 그게 YTN이든 뭐 어떤 언론기관이든 뭐 조선일보에서 이걸 했다고 하더라도 저는 공익성이 있다고 저는 생각이 들거든요. 지금
4: 사랑제일교회 관련해서 확진자가 오늘 기준으로 해서 800명이 넘었습니다. 네, 900명은요. 900 그러면 900명이. 900명이 벌써 넘었나요? 네. 아까 네. 오후에 800명대였는데. 그러면 그 교회 내에서 이렇게까지 많은 사람들이 나온 이유가 있을 거 아니에요. 네? 그 원인 중에 한 사람으로 지목이 되는 겁니다. 아니, 가장
0: 중요한 원인
4: 제공자가 네, 그러니까, 정광구 목사죠. 그데더 그러니까 나아가서 문제는 그 이후로도 지금도 이 행적을 감추고 있는 사람들이 있잖아요 그렇죠. 심지어 어 부산에서 잡힌 사람 같은 경우에는 광화문 집회 이전에도 사랑제일교회 예배를 같이 했었고 그리고 광화문 집회도 했고 그러다가 휴대전화 끄고 잠적했다가 네. 휴대전화 잠깐 켠 거를 경찰이 출동해서 잡을 정도로 지금 몸을 감추고 있거든요 이런 사람들이
0: 바이러스에 감염됐을 가능성이 높다는 얘기예요 정광훈 목사가 언론에서 계속 보도가 비판 보도가 나오니까 가만히 있다가 병원에 간 다음 날 언론이 이럴 수 있, 있, 있냐면서 언성을 높이더라고요. 뭐냐면 하 정광욱 목사 위중하다 이렇게 했는데 나 위중하지 않아. 나안 아파. 나 몸도 쌩쌩해 그러면서 <웃음> 네. 전화가 와가지고 계속 화를 내더라고요. 언론이 사실보도를 안 한다고 음. 그렇게 가만히 보고 있다가 바이러스 배출량 나오니까 좀 약간 여기에다가 좀 조금 뭐지, 화풀이 하는 것 같아요.
4: 음, 하여튼, 이, 뭐이 부분은 박 변호사가 잘 설명한 것처럼 사실 여부, 그리고 이제 그게 정말 공익성이 인정될 수 있느냐? 네. 이걸 가지고 아마, 뭐, YTL이 책임을 져야 되느냐, 만약에 나눠지지 않을까 싶습니다. 이
0: 문제는 조금 더, 조 지켜보겠습니다. 정지영 님이 라디오 듣다 주의소를 지나갔어요. 아이고. 아유. 불 들어왔는데, 웃어요, 이렇게. 네. 박준 변호사한테 손해배상 청구하세요? 네네네. 네, 네. 그러면은 구상권 청구할 수 있을까요? 아니요. <웃음> 어려울 것 같습니다. 자. 요게더저 더 중요한 문제인데요 서울시가 사랑제일교회 정광 목사한테 방역비 관련해서 구상권 청구하겠다 이렇게 했는데 정광훈 목사가 돈을 낼까요 받을 수 있을까요 이 문제
3: 어떻게 될까요 일단은 구상권이라는 걸좀 좀 짧게 설명을 해드리면 네. 손해가 발생했잖아요 네. 실제로 손해 발생을 시킨 사람이 있을 겁니다 그게 뭐 예컨대 사랑제일교회라든지 정광훈 측일 수 있어요 네. 그 사람이 직접 손해배상을 해주는 게 아니고 국가가 해준 다음에 그 책임자한테 새로 청구하는 걸 구상권이라고 표현하거든요. 예. 지금 구상권을 청구를 하겠다라고 하긴 하는데 여러 가지 법적 문제 좀 있을 것 같아요. 뭐 예컨대 교회 재산의 성격 네. 그리고 이 정강훈한테 재산 있는지 여부 네. 이런 것들을 좀 따져봐야 되지 않을까 생각이 됩니다. 아니 그런데 구상권 청구할 수
0: 있을까요? 저기 정강훈 목사가 좀 문제가 있고 방역법을, 테두리를 넘어갔다고 하더라도 구상권 청구해서 돈을 받아내는 것까지는 굉장히 어려운 과정들이 있지 않습니까? 어렵죠.
4: 근데 일단, 이제, 전목사 같은 경우 지금 받고 있는 의혹이죠. 아직은 혐의니까. 의혹, 의혹 정도니까 수사를 해야 되는 상황이 많은데 이런 부분이 있어요. 어, 광화문 집회에, 그러니까 서울, 사랑제일교회에서 확진자들이 나오고 있다는 사실을 알면서도 광화문 집회에 참석하도록 독려를 했다.
0: 독려했죠. 독려했죠. 안 했다고 말하고, 그거 거짓말이었습니다. 어,
4: 그리고 이후에, 광화문 집회 이후에 더 많은 사람들이 전파가 될 가능성을 알고 있었으면서도 숨으라고 했다. 네. 만약 이게 또 전복사의 지시였다라면 네. 이거는 책임자들 부분이 생길 수 있다는 거고요. 오히려 후자가 훨씬 더크 그렇죠. 왜냐하면 책임... 지금 뭐 서울시에서 유튜브로도 방송도 만들고 했지만 한 사람이 방역과 관련해서 그 이동동선을 거짓말을 했을 때 그걸로 인해서 추가적으로 검사 비용 드는 게 어마어마하거든요. 네. 그분 같은 경우 그러니까 서울시 유튜브에서 실제 사례가 된 경우에는 딱 800명이 추가적으로 검사를 해야 했거든요. 그비용이 네. 어떻게 책임질 거예요? 근데 지금 그보다 더 비교도 할수 없는 일을 벌어뜨린 게 맞다면 책임져야 될 필요가 있고, 두 번째, 이박호사가 물론 이제 어렵다고 한 부분이 있긴 한데, 이게 저는 이걸, 이런 걸 보고 좀 언론이 왜 기사를 이렇게 했을까? 그러니까 교회의 총유재산이기 때문에 구성원 동의 없이는 처분 못한다. 그래서 법조계에서는 부산권 뭐, 분받을 가능성이 적다라는 얘기를 한다. 아, 네. 이걸 이제 제목으로까지 뽑아서 하는데, 음. 이거 좀 몰라서 하는 말 같은데요. 저는, 이거, 이게 법,
3: 이럴 때 아니요. 법조계는 어디예요 어느 법조계에요? 어느 법조계에요? 모르는 누구, 사람들? 누구한테 물어보고 법조계에. 차라리 썼으면 좋겠어. 누구누구 변호사한 아, 그니까. 러그 아, 양반한테 물어보고.
0: 박지훈 신 났네. 변호사, 박지훈 변호사 잘 알게, 잘 알게. 아니, 왜냐면, 자, 그럼 설명해 왜? 주세요. 네, 박변호사
3: 네. 설명하세요. 이게 좀 총류라는 얘기를 해요. 네? 교회 재산에 대해서. 이거를 어떻게 행사할 수는 없다. 왜냐하면 공유가 있고 합유가 있고 총유가 있는데 재산 소유 형태 중에 총유는 뭐냐 면 어떤 재산 관련해서 교회에서 교단 같은 걸 열어가지고 이걸 다수결로 결정하는 뭐 이런 얘기를 지금 갑자기 하는데 사실 저는 교회에 물을 것도 별로 없이 정광훈한테 물을 수가 있다는 생각이 들거든요. 교회 얘기할 필요가 없어요. 개인한테도 가능하죠? 개인이 지금 잘못했어요. 방역수칙 위반했고. 네. 정광훈의 재산만 있다면 그리고 교회가 총류고 뭐고 별로 중요하지 않은데 뭐 이상한 법리를 얘기해가지고 못 받을 것이라는 타이틀로 지금 계속 보도가 되고 있는 거는 조금 이상하다고 생각합니다. 그러니까 언론 보도가 왜 받아내기 힘들
4: 듯돈 받을 가능성 적어 구성원 동의 없이 처분 못해 이걸 제목으로까지 뽑았는데 박변에서 얘기한 것처럼 이거 따질 필요 없이 그냥 전 목사 개인한테 받으면 되는 거예요. 네.
0: 아무튼 구상권이라는 게 지금껏 잘저 해결된 적이 없었어요. 세월호 때 세월호 때그구원파한테도 그랬고요. 네. 그 유병원 자남, 회장 회장 그 자, 가족한테도 장남이죠. 그랬습니다. 네. 그리고 신천지 때도 마찬가지입니다. 0646 님이 신천지는 구상권 청구 받았나요? 얼마나 걸리나요? 법적인 기간이 오래 걸리겠죠천대 소송이 진행 중인데 예, 지난 6월에 네. 6월에 대구시에서 신천지
3: 어, 교회와 이만희 총회장을 상대로 천억대 규모 손해배상
0: 소송 청구했습니다 진행
3: 중이고요 네. 메르스 때도 진행 아, 청구했던 금액에 아주 적은 양만 인용이 됐습니다 네. 이 천억 다 되지 않을 겁니다 아마 네. 저는 이 말씀을 좀 드리고 싶어요 인용 여부는 뭐두 번째고 사법부에서 판단할 부분이고요 또 입증을 해야 되나 해야 됩니다 얼만큼 방역에 방해를 했고 얼만큼 손해를 입혔느냐 그걸로 인해서 그건 두 번째 문제고 첫 번째 뭐냐 하면 이렇게 방역에 방해하고 역학조사를 방해했을 때 엄청난 손해배상을 당할 수 있다라는, 우유에 그렇죠. 그 빠질 수 있다라는 걸 알려줘야 돼요. 국가는 또 그런 걸 해야 되고. 그래서 내가 이렇게 역학조사를 방해했고 거짓말했을 때 크나큰 민사적 손해를 받을 수 있다. 처벌도 받을 수 있다. 그것을 좀 인식시켜준다는 게 의미가 있지 않을까 생각이 듭니다
4: 그리고 신천지하고도 또 양상이 다릅니다. 신천지 같은 경우에는 그 신천지라고 하는 종교의 어떤 그뭐 교리라고 할까 신념 같은 것이 있었고 소극적으로 숨으를 했던 것이 오히려 더 컸지 네. 적극적으로 방해를 한건 별로 알았거든요. 없었어요 근데 지금 정강원목사 관련해서는 적극적으로 방해한 걸 의심받고 있는 상황이잖아요 그게 사실이면 완전히 양상이 다른
0: 거예요 지금 뭐 종교 탄압이라면서 기자회견 계속 열고 있고요 어느 도 그,
4: 했죠? 어느 종교 얘기를 하면서 왜 자꾸 중국이 책임져야 될 거를 우리한테 책임을 씌운다는 둥 북한이 우리한테 테러를 했다거나 뭐, 정권에서 이걸 사주했던. 연방제가
3: 뭐, 고려연방제 같은 소리야, 완전. 진짜.
4: 그런 소리
3: 진정하시고요. 아니, 고려연방제
4: 같은 소리를 하고. 아, 그러니까, 어
3: 그러니까,
4: 그러니까, 그, 일부러 양성을 만들어낸다는 식의 얘기들이 나오잖아요. 네? 그거는 전혀 다른 얘기잖아요. 다른, 다른 얘기죠.
0: 어, 그런 얘기를 하면서 또 이런 얘기도 합니다. 같은 날, 집회원 민주노총도 있는데, 거기는 구상권 청구 안 하고, 우리한테만 하느냐, 이런 의견도 그러니까 있어요.
4: 그거는 정치적인 어떤 얘기가 들어간 건데, 지금 더 나올 수도 있습니다만 민주노총 같은 경우에는 지금까지 한 명이 확진이 된 걸로 나왔거든요 근데 한 명이 확진됐다는 얘기는 뭐냐면 그 집회에서 걸렸다는 게 아닌 거예요 그렇잖아요 한 명밖에 없다면 네,
2: 그렇죠. 뭐
0: 상황이 개연소, 좀, 개연... 개연성이 높다고 볼 수는 보기는 좀 그러니까 상황이 달라요
3: 어쨌든 간에 그~ 민주노총에서 뭐~ 지도부라든지 방역 그 관련해서 역학조사 해보니까 아직까지는 확진자는 없고요 양성자는 예. 없기 때문에 만약에 거기서 더 나온다면 또 어떤 행동을 해하냐에 따라서 민주노총에서 네. 마찬가지로 사랑 제일교회하고 같은 상황이 될 수가 있지만 그렇다면 비판 받아야죠. 그런데 지금은 드러난 건 없습니다. 그냥 확진자 네. 한명 있다 있을 뿐이고 그걸 대해서 민주노총에서는 하겠다 적극적으로 조치하겠다 어, 그런 그랬어요. 상황입니다. 네. 다르죠, 그러니까.
0: 주진우 라이브. 양지열, 박지윤 변호사와 함께한 수요일 재판 오분전 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 인터뷰는요. 사실 글 많이 쓰거나 유튜브 하는 사람들이 있지 않습니까? 그 특별히. 허위사실 막 날쾌하는 분들 많습니다. 너무 많아요. 막 하고 카톡 돌리는 분들 있지 않습니까? 이분들이 봐야 됩니다. 잘못하지 않습니까? 그럼 폐가 망신할 수 있습니다. 그, 돈이 납니다. 엄청나게 물어줄 수도 있습니다. 그래서 방송 풀버전 이런 분들한테 추천합니다.
1: 바로 추천드립니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진 우 라이브 검색을 하셔가지고요. 8월 26일 수요일 2부를 들으시면 되는데요. 이 8월 26일 수요일 1부는 또김동은 선생님이시기 때문에 네. 쭉, 쭉 들으시면 어쭉들은 그냥 싹 들으시면 된다 풀보단싹 들으면 된다
0: 이렇게 네. 추천을 드리겠습니다 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나실 수 있습니다 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 들어오시면 되는데요 포털 사이트에서 주진우 라이브를 좀 쳐보세요 음. 그러면 요 유용한 정보들이 많이 있습니다
1: 쏟아집니다 그리고 네. 이렇게 영상으로 보기 힘든 상황에서 이 주진우 라이브 포털에서 검색하시면 요 관련된 뉴스나 관련된 인터뷰 녹취록 같은 게 나오기 때문에 뭐 그거를 보시는 것도 하나의 방법일 수도 있습니다
0: 유튜브에서 주진우 라이브와 하... 치지 않습니까? 그러면 좋은 좋은 그 컨텐츠들이 계속해서 연결되니까 그렇게 좀 한번 해보세요. 괜찮습니다. 네, 네. 김기아 기자, 마지막으로 만나볼 장면 어떤 장면입니까?
1: 마지막 하이라이트는 목요일 훅 인터뷰에서 골라왔는데요. 지금 2차 재난지원금 줘야 된다. 어떻게 줘야 되냐? 누구에게 줘야 되냐? 선별 지급이냐? 뭐 전원 지급이냐? 얼마나? 엄청 얘기가 많지 않습니까? 그런데 1차 재난지원금의 효과는 얼마나 있었나? 2차 재난지원금은 어떻게 해야 되나? 건국대학교 경제학과 최백근 선생님과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 최백근 교수님이 화가 엄청나게 나
0: 있습니다. 왜? 계속 화를 내시더라고요. 2차 재원, 재난지원금, 지금 당장 모두에게 줘야 된다. 다 급하다, 급하다, 시간이 없다, 계속 얘기하고 있거든요. 경제학자가 보기로, 보기로는 지금 빨리 돈을 풀어야 되는데, 좀 그, 시간을, 놓치고 있는 것이 가슴 아픈가 봐요. 그래서 계속해서 화를
1: 내셨어요. 그렇습니다. 이게 뭐, 선별적으로 하면 무슨 기준으로 선별을 해야 되냐. 무슨, 뭐, 또 이게 재난지원금이 나가면은 또 나라 빚이 또 늘어나는 거 아니냐. 뭐, 이런저런 걱정이 있는데, 최병은 선생님이, 교수님이 다계산 해보니까, 네. 그 문제 없다. 그냥 모, 모든 사람들에게 빨리 다급하게 주는 거지 결국에는 국가 경제에 도움이 되는 것이다. 이런 주장을 펼치셨어요. 홍남기 경제부총리한테 아, 굉장히 큰비비판을 했어요. 그게 뭐라고 어,
0: 하시더라고요. 주술에 걸려있다고 막 하셨는데 네. 사실 1차 재, 재난지원금 때도 최백은 교수가 목소리를 높이고 네. 관료들은 손을 좀 내줬는 상황이었어요. 음. 그런데 시장이 다급하다고 하면서 당에서 민주당에서 청와대를 압박했고 압박했고 관료들이 나중에 손을 들고 1차 재, 재난지원금을 줬습니다. 근데 효과가 지금 명확하게 보였다면서 1차 재난 지원금의 효과를 설명했는데요. 아, 재난 지원금이 이런 그 사회에서 이런 효과를
1: 보고 있구나 그런 생각도 했고요 배울
0: 게 많았습니다
1: 그렇습니다 특히 이제 방송을 당시 녹화할 때 상황보다 지금 더 약간 상황이 안 좋아졌잖아요 네. 그래서 30일부터는 이제 3단계에 준하는 2단계 까 그러니까 수도권 같은 경우에는 그런 조치까지 들어가는데 이런 상황에서 정말 재난지원금이 효과가 있지 않겠나 이런 생각도 들었고요 그래서 관련돼서 이 재난지원금 뭐 이게 성격이 어떤 것이고 경제적으로 이게 어떤 계산이 이루어지는가에 대해서 이제 궁금하신 분들 많으시죠 더 자세한 이야기 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 2차 재난지원금 지급 여부가 지금 뜨겁게 논쟁이 되고 있습니다. 음. 교수님은 어떻게 생각하십니까?
5: 이거는요. 예. 지금 당장 줘야 되고요. 네. 모두에게 인사 다 줘야 된다. 이게 기술적으로나 선별은 기술적으로 불가능해요. 잠시 설명드리겠지만요. 네. 그다음에 경제적으로도 모두에게 주는 게 가장 베스트입니다. 일단 주고. 예. 일단 주고요. 주고 빨리 줘야 됩니다. 주는 지금 것도 빨리 줘야 됩니다. 예, 지금 뭐냐면 국회 이동주 의원이 네. 에, 긴급하게 조사를 했는데 네. 8월 17일 그러니까 8.15 저기 저그 집회 이후에요. 8월 17일부터 일주일간 그이 소상공인들의 매출액 조사를 했어요. 예. 했는데 1년 전에 비해서 마이너스 18% 포인트가 줄어, 그러니까 포인트가 줄어들었어요. 네, 일주일 사이에. 예. 그 그만큼 지금 그러니까 상황이 굉장히 지금 빠르게 악화되고 있습니다.
0: 지금 악화되고 있고 지금 3단계 격상으로 가는 길목에서 좀더 위축될 것 같은데. 당연하죠. 그래서 빨리 줘야 된다는 예. 거죠. 예. 아, 재난지원금이 소비 확산과 경제 활성화로 바로 이어집니까?
5: 예, 이거는 있잖아요. 네. 우리가 그 통계청에서 발표하는. 이그 경제 동향들이 있습니다. 네. 그걸 보게 되면요. 일단 뭐냐면 소상공인들이 하는 그 소매 판매액이 5월 달부터 정확하게 증가를 하기 시작해. 요 지난해에 비해서요. 네. 그것도 뭐냐면 지역화폐를 쓸수 있는 이 소상공인들 대상으로 백화점 이런 데는 마이너스 행진이 여전히 지속되는데 재난 지원금이 효과를 봤다고 볼수 있는 당연하죠. 네. 예. 두 번째는 뭐냐면은 일자리 감소가 취약계층 일자리 감소가 4월달에 정점을 찍으면서요, 그 다음부터 좀 완화되기 시작했습니다. 네. 그것도요. 그 다음에 우리가 2, 4분기에 OECD 국가들 성장률 결과가 나왔는데, 우리나라가 가장 1등을 했어요. 그 이유가 그 이유가 이 민간 소비 지출이에요. 그러니까 수출이라든가 기업 투자는 여전히 마이너스 행진을 하고 있었는데, 2분기에도 민간 소비 지출만 플러스로 반전을 합니다. 그게 이제니까 그러니까 그러이 재난지원금 효과라 이거예요. 네. 예, 재난지원금을 지금
0: 속히 다 줘야 된다 이렇게 말씀하셨는데
5: 홍남기 경제부총리나
0: 우리 경제팀에서는 그렇게 생각하지 않는 것 같아요. 예,
5: 예, 그게 지금 그러니까 그 잘못된 주술에들 걸려 계시는데 주술이요? 예. 그리고 일부 정치인들은 무지의 다시 무지의 결과고요. 자, 주술부터 얘기하죠. 예, 첫째 뭐냐면 기술적으로 이게 선별이 불가능한 이유가요. 예. 우리가 재난지원금이라는 것은 일종의 사회적인 재난으로 인해서 생긴 경제적 충격. 우리가 수의 피해가 생기게 되면 침수가 되면은 보상을 해주잖아요. 정부가 이렇게 그러니까, 일정하게. 그러니까요. 한 네. 200만 원 정도씩이요. 집 침수됐을 네. 때. 그런 것처럼 사회 재난으로 인한 경제적인 충격, 소득 후퇴에 대해서 정부가 좀 보존을 해주겠다는 거예요. 예. 근데 우리가 2분기 가계 동향, 가계 소득이 발표가 됐어요. 22일날에요. 그걸 보게 되면은 상위 10%부터 하위 10%까지 전체 계층이 다 소득이 후퇴가 됐어요. 재난지원금 효과가 없었으면은 다 후퇴했다고요. 예. 그러니까 뭐냐면 상위, 하위 10%는 10만 원이 줄어들었습니다. 네. 예. 근데 상위 10%는 28만 원이 줄어들었고요. 예. 그러니까 전체 계층이 다 줄어들었다 이거예요. 예. 그리고 우리가 대개 경기 침체기에는 상위 계층은 대개 소득 충격을 안 받아요. 네. 예. 근데 이번에는 이게 그러니까 는 하나의 방역의 저기 충격이기 때문에 보건 충격이다 보니까는 상위 계층들도 예외 없이 다 받은 거예요. 네. 그래서 이제 제가 이제 평상시에 많은 이제 그 일반 서민들의 이제 그 하소연들을 많이 봤는데 이메일이라든가 이런 걸로요. 네. 예를 들어서 이렇습니다. 동네 학원을 운영하면서 이 사람이 보니까 소득 등급으로 한 8등급, 9등급 되는 사람이에요. 근데 학원이 안 되잖아요. 네. 그래가지고 자기가 지금 소득이 지금 거의 끊어졌다 이거예요. 근데 이런 사람들 만약에 작년도 소득 기준으로 하게 되면요. 다 탈락됩니다. 네. 탈락될 뻔해. 네. 그러니까 뭐 그런 사람들이 그러니까 부지기수예요. 그러니까 그
0: 선별을 하는 것 자체가. 그 불가능합니다.
5: 예. 그 기준을 정하는 게 굉장히 어렵다는 거죠. 아니, 어려운 게 아니라 불가능해요. 불가능하게 되면요. 거기서 배제된 사람들은 굉장히 불평불만이 나옵니다. 네, 불만 생기죠. 불평불만 나오게 되면 결국은 뭐냐면 그것이 어디로 돌아가겠습니까? 집권여당이라든가 정부한테 돌아가죠. 예. 그러면 제가 알아서 이걸 가지고 이건 야, 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 미래통합당 도와주는 일이다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있는 것이고요. 그 다음에 보게 되면요. 우리가 자, 우리가 소득계층을 보게 되면은 근로소득자하고 자영업자로 크게 나눌 수가 있는데요. 제가 먼저 자영업자들 을 먼저 소개해 드릴게요. 자영업자 하위 20%가요. 한 마이너스 3만 원 정도 줄어들었어요. 네. 네 순수, 순수하게요. 그다음에 상위 20%가 한 43만 원 줄어들었습니다. 그러니까 큰 음식점 하시는 분들도 타격을 받았다는 얘기예요. 예. 그런데 그렇게 타격을 상위계층들도 많이 받았는데 그분들은 배제한다는 것은 이거 형평성상 말이 안 되는 얘기죠. 월급쟁이들도 마찬가지로 다 타격받았습니다. 상위계층이 더 많이 받았어요.
0: 네. 예. 네, 코로나 시대에 거의, 어, 소득, 뭐, 줄어들었다. 그 네. 경제적으로 어려움 겪고 있다는 사람들이 많습니다. 그 네. 근데, 어, 정부에서 선별 지급의 무게를 싣고 있는 모양새입니다. 홍남기 경제부총리는 또 지급을 위해서는 100% 국채 발행 불가피하다. 이런 얘기도 했는데, 네. 지금, 교수님 좀 화나셨죠? 네. 예. 네. 홍남기 부총리하고 이 정부의 지금 선별 지급 이런 것 때문에 화나셨어요?
5: 예. 이게 왜 그러냐면요. 우리가 국가 부채를 얘기할 때는 국가 부채 비중을 가지고 얘기를 해야 됩니다. 네. 우리 개인들도 그러니까 소득이 많은 사람하고 적은 사람하고 네. 똑같이 부채를 비교를 할수는 없잖아요. 그렇죠. 국가도 마찬가지입니다. 네. 그러니까 GDP 대비 국가 부채의 비중을 우리가 얘기를 해야 되는데, 예. 했는데 제가 계산을 해봤어요. 네. 14조 3천억 원을 주게 되면요. 주게 되면은 부채가 그만큼 증가하죠. 국가가 그렇죠. 국채를 발행해서요. 네. 그 다음에 뭐냐면 소득도 그만큼 증가합니다. 최소한요. 네. 그렇죠. 주머니에 돈들이 들어오는 거니까요. 그렇죠. 그 그렇죠? 다음에 또한 가지가 있는 게 뭐냐면요. 자, 사람들이 14조 3천원을 받게 되면은 쓸게 아닙니까? 써야죠. 쓰죠. 네. 쓰면 뭐냐면 음식점에서 그걸 결제를 하게 되면은 네. 부가가치세를 내죠. 네. 세금을 거치는 게 있습니다. 정부에. 네. 그건 음. 정부에 부채를 줄여주는 효과 있죠. 예. 그렇죠? 그래서 그걸 가지고 다 종합적으로 해서 계산을 해보니까요. 네. 안 줄어들어요. 하나도요. 아, 그래요? 국가부채 비중은요. 43.5%에서 안 줄어들어요. 그래요? 안 늘어나요. 안 늘어나요. 그러니까요. 그런데 거꾸로 안 주게 되면 어떤 결과가 나오느냐. 오늘 저기 저그 이주열 한국의 총재가. 예. 마이너스 한 1.1% 포인트 정도 하락 더 하향 조정했죠.
0: 올해 경제 성장률 1.3% 마이너스 1.3 그러니까
5: 0.2에서 마이너스 0.에서 마이너스 1.3이니까 네. 마이너스 1.1% 포인트로 하나 하락시킨 거예요. 예, 예. 그거를 고려했을 때 제가 계산을 해 보니까요. 얼마가 내, 얼마가 나오냐면요. 43.5%에서 44%로 증가합니다. 예. 0.5% 포인트가 오히려 증가해요. 왜 그렇냐면요. GDP가 감소하는 거니까요. 네. GDP 가 감소 국가 부채는 안 증가하더라도 돈안 줬으니까요. 예. 그 대신 gdp가 감소하잖아요 마이너스 1.1%포인트만큼이요 네. 그게 20조가 넘게 감소가 되죠 예. 그러니까 분모가 감소하니까 국가 부채 비율은 증가를 하죠 예. 거기다가 뭐냐면 자영업자들 도산하지요 그다음에 뭐냐면 임시직 일용직 일자리들 날라가죠 많은 일자리들이요 그러면 은 어느 게더더 더 바람직한 선택이냐 이거예요
0: 자 지금 교수님은 계속해서 지금 급히 바로 다 주자 이렇게 얘기하는데 네. 홍남기 경제부총리 그리고 김상조 정책실장은 그거 어렵다 이렇게 얘기를 계속 하는 것 같은데요. 예. 그거 때문에 화난 것 같은데 좀 천천히 가시죠. 교수님.
5: 근데 <웃음> 아니, 자, 교수님이 예. 이렇게 얘기를 하면 예. 그럼
0: 정부나 예. 저기 청와대에서는 잘안 듣습니까? 이 얘기를?
5: 이게 그안 듣는 사람들이 있고 듣는 사람들이 있죠. 예. <웃음> 예. 근데 이 저기 저그 기재부에서는 네. 기본적으로 그러니까는 그러니까 는 기재부도 그러니다 공무원들이 다른 게 아니라요. 네. 주로 이제 그러니까 책임을 맡고 있는. 예? 예. 기재부에서는 장대. 1차 때도 선별적으로 예. 줘야, 예. 줘야 된다 안줬니다 계속 안줄려고 계속 버텼죠. 예. 예. 그랬었죠. 그러다가 예. 타이밍도 놓치고. 예. 예. 그러다 보니까 효과도 그러니까 적게 나타나고 그렇게 됐죠. 예? 빨리 줘야 되는데. 예. 빨리
0: 줘야 효과가 더있습니까그 예.
5: 근데 빨리, 예를 들면 경제정책은 타이밍이 굉장히 중요해요. 예. 자, 예를 들어서 지금부터 한달 이후에 주게 되면요. 한달 동안에 많은 자영업자들이 쓰러지는 사람들이 생기잖아요. 그 쓰러지고 나면 그 사람들 부채, 저기, 저, 빚만 남습니다. 폐업하고 나면요. 네. 다시 재개하기도 힘들어요. 예? 지금, 그, 폐업이
0: 지금 예. 계속 줄 폐업이 예상될 정도로 절체절명에
5: 아주 어려운 시기군요. 이 아, 어, 지금 제가 아까 얘기했잖아요. 18% 포인트란 이미, 그러니까 지난 일주일 사이에 지금 벌써 감소가 됐다고요. 예. 그러니까 지금 제가 지금 그 학교가 건대에 있는데요. 네. 거기도 상권이 굉장히 형성되어 있는데. 그렇죠. 1학기 때 수업을 못 했잖아요. 네. 그래서 그 사람들이 굉장히 타격이 엄청나 컸어요. 그래서 폐업하는 가게 많았죠. 그데 2학기 때 그래가지고 좀 이제 좀 한순 좀 돌릴까 했어요. 대면 수업 이제 복개가 되면서. 네. 근데 지금 이게 또 거대, 815 저희 지표를 거대면서 지금 분노 게이지가 폭발 지경입니다. 그분들이요. 네. 주변에. 지금 2학기 때 이렇게 만약에 또 상권 죽으면은 자리 다 폐업해야 된다 이거예요.
0: 자, 그러면 2차 재난지원금을 얼마나 이렇게 주는 게 이렇게 맞다고
5: 생각하십니까? 저는 지난 1차 재난지원금을 아까 제가 소개를 했잖아요. 주는 게 국가 부채 비율도 안 증가시키고 그리고 성장률도 방어하고 떨어지는 것도 그다음에 폐업도 막고 일자리 줄어드는 것도 막는다 이거예요. 그 지금 상황 속에서는 이것만큼 그러니까는 대책이 어딨습니까? 일부에서 지금 일부 정치인들이 방역이 더 우선이다. 경제 살리는 건좀 나중이다. 예, 이거 재난지원금 받으면 가서 소비하면서 네. 방역에 방해가 된다 이거예요. 네. 근데그거참 그거 참 답답한 얘기입니다. 그 이낙연
0: 후보가 그 얘기를 했는데요. 예,
5: 뭐 그뿐만 아니라 몇저 예. 지자체장들도 그런 얘기했어요. 예. 했는데 그게 자 우리가. 방역 그런 식으로 방역을 잘하려면 있잖아요. 그냥 다문 닫게 하면 돼요. 예. 근데 방역하고 경제는 두 마리 토끼를 같이 잡아야 됩니다. 문재인 네. 대통령이 얘기했듯이. 네. 잡는 방식이 뭐, 어떻게 있냐면요. 우리가 대면 소비를 안 하게 하면 돼요. 예. 테이크아웃하게 되면 되는 거죠. 배달료요 네. 그럼 정부가 해야 될 일은 뭐냐 배달 서비스를 그러니까 배달 서비스에 대한 부담을 좀 줄여주거나 배달 서비스를 지원해 주는 공공앱을 이런 작동시킨다든가 이런 방법으로 이걸 해야 되는 것이지 네. 이걸 아예 그러니까 소비를 못하게 하면 은 경제 망친 다음에 방역 지키면 뭐할 거예요
0: 알겠습니다 교수님 네. 알겠어 저한테 막 <웃음> 화내는 것 같아가지고 무서워요 <웃음> 예. 이재명 경기도지사가 전 국민한테 30만 원씩 줘도 부채 0.8% 이거 나라 안 망한다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
5: 이분이 계산을 제가 볼 때는 저기 네. 저이 최대로 했는데 이거 그만큼 안준거안 안 되니까요.
0: 자, 재난지원금을 줘도 네. 이거 줘도 나라 국가는 괜찮다 이거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 네. 그큰 부담 없다. 우리 네. 국가
5: 부채, 부채 네. 괜찮다. 네. 네. 세금 더 많이 뜯어가는 거 아닌가 이런 걱정도 안 해도 됩니까? 아니 국가 부채 비율이 증가하면요, 증가하면 재정 건전성을 걱정하는 사람들이 예? 좀 이제니까 그러니까 증세를 해가지고 메꾸든지 예? 아니면 아직은 견딜만하니까 좀 나중에 증세를 하든지 이렇게 선택을 하는 걸할 수가 있는데 네. 국가 부채비율 안 증가하는데 그러니까요. 무슨 세금 을 걷을 필요가 있어요. 호호. 주진우 라이브 건국대 경제학과
0: 최백은 교수와 함께한 목요일 후긴 터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다.
1: 방송 풀 버전은 어디? 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 8월 27일 목요일 1부를 들으시면 되겠습니다 유튜브에서는 또이 인터뷰만 또딱 나와있는 것도 있으니까요 바쁘시다, 내가 오늘 시간이 없다 이런 분들은 그 인터뷰 클립만 검색해서 보셔도 됩니다 인터뷰 맛집 주진우
0: 라이브 들으셨습니다 오늘 주진우 라이브 스페셜 토요일인데요 네. 집에서 아, 진짜 계신 분들이 많아요.
1: 집에서 계셔야 됩니다. 네. 네 당분간.
0: 계셔야 되는 분들도 많고요. 그렇습니다. 그래서 아뭘 할까? 집에서 뭘 할까? 이렇게 생각해 보는데 책 읽고 뭐 영화 본다 이런 분들도 있는데 아, 그동안 세상 돌아가는 게좀 궁금하다. 어떻게 아, 이 세상을 쳐다봐야 될까? 바라보는 시각을 키우고 싶다 하는 분들은 주진우 라이브
1: 들어오셔서 보시면 도움이 크게 될 걸세. 강, 강력 추천드립니다. 네. 그러다가 보시는 내내 또 입이 심심하니까 네. 또 아이스크림을 드시면 좋지 않겠습니까 그렇지 좋아. 좋아. 그래서 청취자 여러분들을 위해서 저희가 주진우 라이브 보면서 아이스크림 좀 드시라고 선물을 준비했습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가를 하시고 청취 후기 보내주시면 저희가 세 분을 추첨해서 2만원 상당의 아이스크림 상품권을
0: 보내드리겠습니다. 토요일은 주진우 라이브 스페셜과 함께 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 감사합니다.